0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Intern Rekrutieren. Die Besten sind schon da. Und Konflikte im Unternehmen. Schlauer Schlichten. Doch zunächst.
1: Führen in flachen Hierarchien. Erfolgsfaktor EQ von Silvia Jumperz
0: In partizipativen Teams mit flachen Hierarchien geht es emotional oft hoch her. Ohne einen Chef, der das letzte Wort hat, prallen die Interessen ungefiltert aufeinander. Was Teams und ihre Führungskräfte dann brauchen, ist die Fähigkeit, klug mit Gefühlen umzugehen. Sie brauchen emotionale Intelligenz.
1: Markus Witwer hat seinen Emotionshaushalt im Griff. Der Hamburger Berater hat Search Inside Yourself für sich entdeckt. Ein Training, das ursprünglich bei Google entwickelt worden ist und nun auch öffentlich angeboten wird. Bei Search Inside Yourself geht es darum, über Achtsamkeitsübungen einen besseren Zugang zu seinen eigenen Gefühlen zu bekommen. Der Kurs schult die emotionale Intelligenz. Das hat ihn für Witwer interessant gemacht. Aus persönlichen, vor allem aber aus beruflichen Gründen. Der Berater will die im Training erworbenen Fertigkeiten an seine Kunden weitergeben.
0: Denn Witwer arbeitet als Collaboration Consultant. Das heißt, er begleitet Teams in der Umstellung auf neue Arbeitsweisen. Solche mit weniger Hierarchie und dafür mehr Partizipation und Eigenverantwortung. Und wenn er eines dabei gelernt hat, dann das. Viele Veränderungsprojekte scheitern nicht an einem Mangel an Tools und Methoden. Sie scheitern am Gefühlsleben der Beteiligten, sagt der Berater.
1: Ein Grund dafür? Arbeitet ein Team hochpartizipativ, sind die Mitarbeiter oft stärker mit dem Herzen dabei als in der klassisch-hierarchischen Arbeitswelt. Denn, wo keine weisungsbefugte Führungskraft für den Erfolg verantwortlich ist und die Richtung vorgibt, sieht sich jedes einzelne Teammitglied stärker selbst in der Verantwortung für den Teamerfolg und dafür, wie er zu erreichen ist. Das emotionale Involvement ist größer und entsprechend hart wird oft um den richtigen Kurs für das Team gerungen.
0: Verschiedene Standpunkte, Wertvorstellungen und Meinungen prallen dabei aufeinander. Und das sehr direkt, sagt Witwer. Denn es fehlt der mäßigende Einfluss einer Führungskraft, die die Konflikte deckelt. Dass moderne Teams sehr heterogen besetzt sind und die alten Abteilungssilos aufgelöst sind, lässt die Gefühle zusätzlich tanzen. Jetzt müssen sich Kollegen aus verschiedenen Fachbereichen in der täglichen Arbeit zusammenraufen, die ehemals nicht einmal gemeinsam Mittagessen gingen. Vertriebler mit Entwicklern, Designer mit Marketingleuten. Und viele von den modernen Arbeitsweisen, die sie einsetzen, bergen zusätzlichen emotionalen Sprengstoff. So kann das häufig geübte öffentliche Feedback durch Kollegen zwar eine wunderbare Sache sein. Fällt es jedoch kritisch aus, ist das meist eine schlimmere Blamage, als wenn die Kritik unter vier Augen vom Chef
1: kommt. Schlimmstenfalls kommt es zum Gefühlsgau. Aus Frust, Scham oder Ärger schrauben Teammitglieder ihre Leistung zurück, zeigen sich weniger kooperationsbereit, legen womöglich sogar ein aggressives Verhalten an den Tag, weiß Bettina Roloff, Teamcoach aus Berlin. Auch gute Regeln der Zusammenarbeit reichen nicht immer, solche Dynamiken zu verhindern. Die Teammitglieder und vor allem die Führungskräfte in ihrer modernen Rolle als Moderator oder Coach brauchen noch etwas anderes, um mit den Anforderungen zurechtzukommen. Sie benötigen emotionale Intelligenz.
0: Bereits in den 1990er Jahren propagierte der Wissenschaftsjournalist Daniel Goleman die Idee, dass es mehr braucht als kognitive Intelligenz, um im Arbeitsleben erfolgreich zu sein. Es braucht die Fähigkeit, fremde und eigene Gefühle zu erkennen, zu verstehen und positiv zu beeinflussen. Die These, die Goleman in seinem Buch EQ – Emotionale Intelligenz vertrat, gilt heute mehr denn je. Im Kontext moderner Teamarbeit könnte man sogar von emotionaler Kompetenz 4.0 sprechen. Auf diesem fortgeschrittenen Level geht es darum, Gefühle explizit zum Thema der Zusammenarbeit zu machen, sie im Team auf die Agenda zu heben, anzusprechen und aufzugreifen.
1: Doch gerade das fällt vielen Führungskräften schwer, weil sie noch alte Ansichten aus dem traditionellen Business mit sich herumschleppen, wo Gefühlsäußerungen stets als unprofessionell galten – doch selbst in jungen Kreativteams leuchtet vielen nicht automatisch ein, welchen Nutzen es haben sollte, sich mit Gefühlen zu befassen, berichtet Bettina Roloff. Paradoxerweise scheint vielen Team-Peers dabei gerade ihr positives Menschenbild im Weg zu stehen. Hey, wir sind doch alle erwachsene Menschen. Da werden wir es schon schaffen, vernünftig zusammenzuarbeiten, zitiert Roloff ein typisches Statement, hinter dem die Ansicht steckt, dass Gefühlsarbeit etwas ist, das sich von allein erledigt.
0: Die Gefühlsscheu grassiert im Old- wie auch im New-Business, beobachtet auch Sebastian Kremser vom Weiterbildner-Netzwerk NextU aus Hamburg. Der Personal- und Organisationsentwickler glaubt, dass viele Menschen schlicht unsicher im Umgang mit Gefühlen sind. Äußern Teammitglieder Emotionen, sind die Kollegen oft überfordert, haben Angst, die Kontrolle zu verlieren, so Kremser. Dabei würde es reichen, einfach zuzuhören, dem Kollegen die Chance zu geben, seinen Gefühlen Luft zu machen.
1: Stattdessen weiß niemand so recht, was er tun soll, außer die Gefühlsäußerungen zu ignorieren oder sie wegzubügeln. Dann heißt es, ach, stell dich nicht so an, oder wohlwollender, das wird schon wieder. Doch solche emotionalen Killerphrasen signalisieren dem anderen bloß eins, ich nehme dich nicht ernst mit deinen Gefühlen. Ein derartig ignoranter Umgang mit Emotionen kann im Team schnell zu negativen Dynamiken führen.
0: Etwa, wenn einige in der Gruppe unbedingt einen lukrativen neuen Auftrag an Bord ziehen wollen, andere aber Bedenken haben, weil das Team ohnehin schon an den Grenzen seiner Belastbarkeit arbeitet. Geht die Gruppe dann über die Sorgen hinweg  werden die Bedenkenträger immer ängstlicher, während die Antreiber als Reaktion darauf meist ihr Pochen auf Dringlichkeit verstärken und versuchen, noch mehr Einfluss auszuüben, womöglich gar unter Anwendung manipulativer Strategien. Für die Zusammenarbeit sind solche Prozesse tödlich. Verhindern ließen sie sich dadurch, dass den Gefühlen mehr Raum gegeben wird. Etwa indem eine klare Dramaturgie ins Geschehen kommt, schlägt der Nürnberger Coach Richard Graf vor. So könnten immer zuerst die Bedenkenträger und dann erst die Vorantreiber zu Wort kommen. Dafür zu sorgen, dass im Team solche Rahmenbedingungen und Regeln vereinbart werden, ist, so betont Graf, ein Führungsjob.
1: Doch auch mit guten Regeln ist der Weg zu einem offenen Umgang mit Gefühlen schwer. Nicht jeder Mitarbeiter hat den Mut, über seine Sorgen zu reden – zu den Kernaufgaben, die Führungskräfte im partizipativen Kontext haben, gehört deshalb auch, ein kulturelles Klima zu schaffen, in dem es leichter wird, sich zu outen. Es braucht ein Umfeld, in dem allen bewusst ist, es ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht, sich mit seinen Gefühlen zu zeigen, betont Roloff. Um das nötige Vertrauen aufzubauen, sollten diejenigen, die im Team eine Führungsrolle wahrnehmen, mit gutem Beispiel vorangehen. Sie sollten sich offen über ihre eigenen Emotionen äußern, und zwar auch dann, wenn sie mal kein rationales Argument zur Hand haben und nur sagen können, irgendwie macht mir das Sorgen, so die Beraterin.
0: Besonders zurückhaltende Teammitglieder müssen unter Umständen auch gezielt auf ihre Gefühle angesprochen werden. Das setzt eine klassische emotionale Kompetenz voraus. Die Fähigkeit, Anzeichen von Frust, Verstimmungen und Angst in Mimik, Gestik, Stimme und Verhalten eines anderen zu erkennen. Insbesondere Führungskräfte sollten ihren Sensor für diese Signale schärfen und ihre Beobachtung dann so deutlich wie möglich benennen. Es hilft wenig, allgemein zu bleiben und zu sagen, ich sehe, du bist gerade ziemlich emotional, weiß der Münchner Coach Markus Hornung. Besser sei es, das Gefühl konkret in Worte zu fassen, etwa, du hast Angst. Denn, so Hornung, die akkurate Benennung von Gefühlen signalisiert dem anderen, dass man ihn versteht. Und Menschen sehnen sich nach nichts mehr, als danach, verstanden zu werden.
1: Eine Gesprächstechnik, die dabei helfen kann, Gefühlswahrnehmungen so in Worte zu fassen, dass sich der andere verstanden fühlt und sich weiter öffnet, ist die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Deren Techniken sind ein Klassiker, wenn es darum geht, Gefühle anderer mit verbalen Mitteln positiv zu beeinflussen. Fällt ein sonst redseliger Kollege in einer Teamsitzung beispielsweise durch ungewohnte Schweigsamkeit auf, kann man ihn nach den Regeln der gewaltfreien Kommunikation direkt ansprechen. Du scheinst verärgert zu sein. Womöglich stimmt die Interpretation gar nicht, aber dann hat der Kollege die Möglichkeit, zu korrigieren. Nein, ich bin nicht verärgert, ich mache mir Sorgen. Über weiteres beurteilungsfreies Nachfragen und aktives Zuhören kommen so bestenfalls die verborgenen Bedürfnisse hinter den Gefühlen ans Licht.
0: Denn Emotionen entstehen nicht aus dem Nichts. Sie sind mit dem Wertesystem einer Person verknüpft. Sie zeigen an, wo jemand einen persönlichen Wert verletzt oder ein Bedürfnis nicht erfüllt sieht, erklärt Markus Hornung. Kollegin Anja ärgert sich, weil die anderen im Team jede Deadline bis zur letzten Sekunde ausreizen. Dann gibt es da vermutlich ein abweichendes Verständnis von Effizienz, Zeittreue und Zuverlässigkeit. Steffi hat Sorge, den neuen Kundenauftrag anzunehmen, weil sie glaubt, dass dann die Arbeitsbelastung für das Team Überhand nimmt. Vielleicht stecken dahinter konträre Bedürfnisse in puncto Work-Life-Balance und Wachstum. Frank ist ärgerlich, weil er den Eindruck hat, mehr zu arbeiten als seine Teamkollegen. Dann sieht er wohl sein Bedürfnis nach Fairness verletzt. Für ein Team ist es wichtig, solche Differenzen auf den Radarschirm zu bekommen, sagt Bettina Rollo. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass alle am selben Strang ziehen.
1: Doch Emotionen sind nicht immer nur wertvolle Informationen für vielleicht konträre, aber vernünftige Überzeugungen. Manchmal jagen sie Menschen auch ins Boxhorn. Zum Beispiel, weil ihnen selbst nicht klar ist, dass sie aus einem anderen Grund traurig, wütend oder ängstlich sind als dem, den sie selbst dafür verantwortlich machen. Kollege Frank meint womöglich nur, sich nach mehr Fairness in der Arbeitsverteilung zu sehnen, während es ihm in Wahrheit tief im Inneren um etwas ganz anderes geht. Mehr Anerkennung von seinen Kollegen. Hören die ihm gut zu und stellen viele Fragen, um besser zu verstehen, worum es ihm geht, dann sieht womöglich auch Frank etwas klarer in Bezug auf sich selbst. Und mit der wachsenden Selbsterkenntnis schrumpft die Wut.
0: Weil die Überzeugungen hinter den Gefühlen oft falsch, verzerrt oder der Situation nicht angemessen sind, kann es auch helfen, diese bewusst kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Etwa mit Hilfe von Reflexionsfragen, die den Gefühlsbewegten dazu anregen, die Sache, vor der er sich ängstigt, die ihn wütend macht oder enttäuscht, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Einer kontraproduktiven Emotion, die letztlich nur lähmt, kann man zum Beispiel mit einem nüchternen Faktencheck Häufig recht gut den Wind aus den Segeln nehmen. Klar, du bist sauer, weil wir deine Idee abgelehnt haben. Und ja, du hast den Eindruck, wir wissen deine Vorschläge nie zu schätzen. Aber stimmt das wirklich? Gibt es nicht auch Gegenbeispiele?
1: Was das Team im Kollektiv beherrschen sollte? Die hohe Kunst der kognitiven Gefühlsregulation sollte jedes Teammitglied auch auf sich selbst anwenden können. Emotionale Selbstkompetenz zu leben heißt, sich von seinen Ängsten nicht in die Irre leiten zu lassen. Es bedeutet, bei einem Ärgernis nicht gleich loszupoltern und damit verbrannte Erde zu provozieren, sondern besser zunächst eine Pause einzulegen, sich abzulenken, bis die Wut ein wenig abgekühlt ist, und dann den Ärger angemessen zu verbalisieren, zum Beispiel als Bedürfnis oder bitte an die anderen. Kurzum, es bedeutet, auch seine eigenen Gefühle treffsicher erkennen, verstehen und steuern zu können. Es setzt voraus, sich in seinem Gefühlsverhalten genau zu beobachten und so zu erkennen, welche Trigger bringen mich auf die Palme? Welche Bedürfnisse stecken hinter meinen Gefühlen? Was hilft mir, mich in einer emotional belasteten Situation wieder besser zu fühlen?
0: Gerade Führungskräfte wurden schon immer dazu aufgefordert, sehr genau darauf zu achten, ihre eigenen Gefühle unter Kontrolle zu behalten. Das hat auch seinen Sinn. Denn letztlich hat alles, was Führungskräfte sagen und tun, Auswirkungen auf emotionaler Ebene sagt Jochen Menges, Professor für Führung und Personalmanagement an der WHU Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf.
1: Auch in einem partizipativen Team spielt es eine Rolle, welchen emotionalen Grundton diejenigen anschlagen, die in einer führenden Rolle tätig sind. Es macht eben einen Unterschied, ob sie bei der Eröffnung eines Kreativmeetings selbst Freude und Optimismus ausstrahlen oder das Meeting mit finsterer Miene eröffnen, weil sie sich eine halbe Stunde vorher über etwas geärgert haben. Wobei es nicht ums Vorspielen guter Laune geht, erklärt Menges. Es geht darum, sich selbst so zu beeinflussen, dass man fühlt, was der Situation angemessen ist.
0: Dennoch verträgt ein Team auf Augenhöhe wahrscheinlich etwas mehr ungefilterte Emotionalität als die traditionelle Arbeitswelt. Man sollte immer so emotional sein, wie man bereit und in der Lage ist, mit den Konsequenzen umzugehen, sagt Coach Markus Hornung. Doch die hochgezogene Braue vom Boss dürfte für die meisten ein anderes Gewicht haben als die eines gleichgestellten Teamkollegen. Wenn Gleiche untergleichen um Positionen ringen, muss derjenige, der gerade ein Zeichen von Missbilligung abbekommen hat, nichts fürchten.
1: Hornung glaubt sogar, dass partizipative Teams nicht nur mehr Tacheles reden können. Er ist überzeugt, sie müssen es auch. Denn, so der Coach, bei allem Harmoniebedürfnis ist für diese Teams Klarheit in der Kommunikation das Wichtigste. Bemüht man sich jedoch allzu krampfhaft darum, seinen Ärger in der am wenigsten verletzenden Form zu präsentieren, kann das auf Kosten der Klarheit gehen. Der Ärger ist dann gar nicht mehr als solcher erkennbar, verliert seinen Nutzen als Signal einer Wertedifferenz, sagt Hornung. Im Gegensatz dazu könne selbst ein Wutausbruch unter Umständen nützlich sein. Vorausgesetzt, das Team weiß Emotionen wirklich als Informationen für Wertedifferenzen zu schätzen und der Wütende erklärt hinterher, welche Werteverletzung ihn angetrieben hat.
0: Let's agree to differ könnte eine gesunde Grundhaltung sein. Frustrationstoleranz und ein dickes Fell braucht es trotzdem. Denn so Hornung, ganz ohne Verletzungen geht es nicht. Sie sind der Preis der Klarheit. Der Ausbau von Selbstregulationsfähigkeiten ist und bleibt Pflichtprogramm und ist deshalb auch Zielsetzung eines Trainings wie Search Inside Yourself. Dass der Google EQ-Kurs dabei vor allem auf Achtsamkeitsübungen basiert, hat einen guten Grund, erklärt Absolvent Witwer. Denn bei hoher Gefühlsintensität ist der Zugriff auf die eigene emotionale Kompetenz oft versperrt dann ist es nicht mehr möglich, sich zu bremsen, zu erfassen, was hinter den Gefühlen steckt und eine angemessene Regulationsstrategie zu wählen. Denn unter Stress setzt der Hirnbereich, der für rationale Gefühlskontrolle zuständig ist, aus. Stattdessen übernimmt die für Emotionen zuständige Amygdala die Kontrolle. Deren Aktivität lässt sich jedoch mit Achtsamkeitsübungen nachweislich herunterschrauben, hat Witwer gelernt. Hat das erst einmal funktioniert, ist der Rest kein Hexenwerk mehr, sondern eher eine Frage des Wissens über emotionale Zusammenhänge und eine der Übung. Denn, so zeigt die Forschung, der EQ ist im hohen Maße Übungssache.
1: Sie hörten den Artikel Führen in flachen Hierarchien – Erfolgsfaktor EQ von Silvia Jumperz aus der Ausgabe Juli 2016 von Managerseminare, produziert von Voice Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen intern
0: rekrutieren – die Besten sind schon da und Konflikte im Unternehmen – schlauer schlichten.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter